0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Amazônia falando por aqui. Hoje um dia frio e sem sol, apesar da claridade ali, é um baita dia cinza. Vamos lá começar o nosso café com trailers aqui, hoje dia... 4 de junho, certo? Um café longo porque eu incluí dólar, incluí bitcoin também. Então se você quer participar de todos os ativos financeiros importantes para o dia, fica até o final. Bem, vamos lá começar então o Café com Traders. Sejam todos bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Bruno falando com vocês. Começando pela canhota, os principais índices à vista do mercado. Hoje um dia de alta norte-americana, realização barra lateralidade na Europa e também uma lateralidade só que para o lado positivo. Tá, para a Ásia, o que a Ásia sobe, 0,17, 0,36, representados aqui o Hong Kong e Nikkei, né, principalmente Japão, respectivamente, depois a gente passa para Europa, caindo hoje, DAX 0,86, na verdade, realizando boas altas anteriores, e Reino Unido também realizando 0,31 de queda, quedas amenas tanto para a Europa, como são as subidas, tá, a Ásia de 0,36, 0,17, o que destaca hoje é os Estados Unidos, subidas aí acima de 1%, tanto o S&P 500 como o Down Jones subindo, detalhe para o S&P que é o índice mais correlacionado com o nosso, tá? não só pelo timing da pandemia ter atingido os Estados Unidos muito parecido com o nosso time aqui, com pouco atraso, os Estados Unidos tem têm, uh, se correlacionado mais com o mercado brasileiro, porque o fluxo gringo, principalmente o bruto dele, vem dos Estados Unidos, então a gente tem que sempre olhar... Esses dois índices com destaque para o S&P 500, que está subindo 1,36%, Dow Jones subindo 2,05%, então um dia positivo norte-americano. Junta isso com as commodities andando bem aqui para o nosso mercado, principalmente agricultor, de exportação, petróleo, minério tá? e proteína. Isso torna nosso mercado acionário muito robusto para o dia. Então difícil para quem está esperando um pullback grande do Bovespa, vai ser difícil essa semana acontecer porque as coisas estão andando para os países emergentes, para uh, os exportadores de commodities. Câmbio, se valorizando, uh, assunto que a gente não, não falava aqui por muito tempo, então venda no dólar, compra em juros, tá certo? E bolsa de valores ainda, pelo juros estar historicamente nas mínimas, apesar da compra recente, ainda é o único caminho ou o caminho mais rentável, para se investir aqui no Brasil. Então nossa bolsa se torna mais robusta do que, por exemplo, mercados até mais desenvolvidos do que o nosso, porque a gente tem a balança comercial a nosso favor e grande fluxo financeiro vai para as commodities, tá certo? Vai para as commodities. Bacana ver que o petróleo mantém a sua alta, tá certo? Então a gente vê o Brent aqui ainda próximo da casa dos 40 dólares hoje negociado a 39 dólares e 33 centavos. Uma subidinha aí de 0,59%. Petróleo bruto caindo a 1,85%, mas ainda na casa acima de 35 dólares. Então o Brent é o mais importante para a gente, é o principal driver. Negociando acima de 35 é maravilhoso. Tá? Petrobras com certeza e todo o setor agradece sem dúvida nenhuma. Tá? Quando a gente passa para o minério de ferro, esse já invadiu os 100 dólares. Tá? Então do overnight para cá... Tem uma, uma depreciaçãozinha e uma queda de 0,27%, mas está sendo negociada a 100 dólares e 40 centavos. Então aqui, é, torna a nossa bolsa, como eu falei, pega os Estados Unidos, tá, num timing muito parecido com o nosso, lógico que realidades diferentes, até eles lá com um probleminha, por enquanto, social. Da crise social e moral norte-americana não atinge, como eu falei para vocês nos dois cafés anteriores, não, ainda não atinge o político econômico, tá certo? Então bolsas nem aí subindo, tá? Subindo principalmente pela reabertura, principalmente pelo feedback europeu da reabertura, das táticas a serem utilizadas e a retomada da economia. Show. Isso aliado ao grande a grande performance do setor de tech. Então os Estados Unidos têm o tech como ou vamos dizer assim, o paraíso para eles no investimento foi muito bem e está indo muito bem, enquanto o Brasil tem a parte de commodities e exportação como paraíso. Os dois países têm ali setores da economia que performaram e performam hoje Bem durante a pandemia, e isso é legal. Nem todas as nações, nem todos os mercados acionários, vamos dizer, do mundo, têm essa possibilidade de estar tá colocando o dinheiro em um mercado, em um nicho, tá certo? Seja no mercado financeiro, seja na economia real, que performa bem. Então acho que Estados Unidos e Brasil têm essa correlação, lógico, guardadas as, as devidas proporções de cada nação, a gente tem ah, dois produtos financeiros interessantes. Nós aqui comércio e exportação, muito focado em minério de ferro, petróleo e agrícolas. E eles lá tem todo o setor tecnologia bombando, tanto no e-commerce como no setor de fato tecnologia como é Facebook e, e, e Google, por exemplo. Legal, feito isso, minério de ferro acima de 100 e petróleo a quase 40, é difícil derrubar nossa bolsa de uma martelada só. Eu vou mostrar para vocês já já que há fluxo de venda, mas para essa semana... No máximo, uma lateralização no intraday, tá? É o que eu espero para o nosso índice Ibov. Ouro subindo 0,49%. Outro destaque aqui nos metais. Passamos para o Agrícolas. Cafezão subindo 0,92. Ainda não tomei o meu. Algodão, uma semana positiva para o algodão, tá? Semana bem positiva para o algodão, subindo 0,18. Soja neutra, queda de 0,03. Trigo, outra semana, outro uh, grão com subida relevante essa semana, 1,12% de subida para eles, então, hermanos aqui, contentes, embora a sobretaxa lá exista, o trigo se valorizou, pãozinho aí ficando um pouco mais inflacionado, tá certo? O açúcar parece que deixou os 10 centavos, também começa a ter algum tipo de aumento de preço na Comorce, tá? Um ciclo de compra em geral nas commodities é milho, 0,46 de alta, então essa semana nós juntamos... Pelo menos estagnação ou lateralização das commodities de, grão, de grãos, como eu estou falando aqui para vocês, hoje de uma subida para elas. Nós tivemos minério de ferro e petróleo subindo. O único que desapontou é o que eu vou falar agora, que é proteína animal. Então, para quem acompanha o Café há mais tempo, viu... O, vamos dizer assim, a análise, a possibilidade Tanto dos suínos como do gado De ter alta suínos Um pouquinho antes, lá em Março, certo? Metade de março Meioca de março e suí e gado Atualmente com, com tendência de alta E a gente percebe que a partir de então tá, Conseguimos acompanhar o ciclo das duas commodities, sim, sim, pela análise técnica também. tá? Lógico que o, o cenário macroeconômico é importante, mas a análise técnica ajudou. No caso dos do suínos magros, aqui, no, os porquinhos foi batata, chegou lá no nosso ponto de 66, 67, bingo, deu venda, não tem jeito, oferta e demanda, castiga, tá e isso faz com que o setor se torne sim resiliente, mas abra as portas para pullbacks, então me parece que enquanto o VVR, por exemplo, explode para cima e algumas ações podem explodir para cima sem deixar vestígio, sem deixar pullback para a gente sair de entrar, ou pelo menos para mim, né? para a maneira pela qual eu quero entrar, uh, o setor de proteína promete deixar e já está a caminho de, tá certo? Então, gado subindo, subindo de maneira calma, mas subindo e com consistência de abril pra cá, os suínos chegaram no seu pico em maio, eu, eu falei aqui com vocês, a gente acompanhou e agora é retração, tá trazendo o gráfico do, do Palestra Itália aqui, ó basicamente quando a gente chegou aos 66,825, que era o ponto que vocês acompanharam aqui, café pro café, tá certo? Caiu, tá? oferta e demanda. A gente tirar o, o, o zoom a gente percebe que a Commodity tem muito equilíbrio nessa região de preço, que vai de 66 a 77, tá? E aqui também muito equilíbrio, só que na parte compradora, nessa região dos 41,41,850 até 38,550. Muito bem. Conseguimos pegar aqui em março, tá? Março, exatamente em março, o suporte e em um mês. Tá, basicamente um mês subiu até a sua resistência, análise técnica purinha ali nada mais, nada menos certo galera? Bom, passando agora, voltando aqui pra vocês e trazendo o resumão, para quem opera BMF futuros, hoje é um dia de realização nos futuros. Então, provavelmente, o nosso mercado, o índice futuro, deve, se deve é, ter uma performance hoje. Para quem opera a partir das 9, resiliente, eu digo, está vendo 92,925, foi o fechamento de ontem. Deve ficar na casa aí, não muito mais, uma oscilação não maior do que 5 mil pontos, tá certo? Se vier o pullback. Não acredito naquele pullback de 12 mil pontos, de 15 mil pontos, que acho que todos estão esperando aí do índice, tá? não essa semana porque a tempestade foi perfeita positiva, né? então a gente tem ali os Estados Unidos se recuperando, ah, nós temos grãos ah, e as outras commodities interessantes para exportação todas muito bem, tá? ou pelo menos segurando em patamares de recuperação interessante de março e abril para cá isso torna nossa bolsa bem resiliente Tá certo? Bem resiliente, porque o volume dessas ações é muito comprador, levando as outras junto, tá certo? E como eu falei, ninguém tá querendo comprar a Selic a 3% ao ano. Veja a chuva de follow-ons que a gente tem aí, tá? Ninguém quer emitir dívida atrelada à, à, à taxa básica, né? A taxa referencial. Pois bem, temos aqui então hoje um dia de retração nos futuros, tanto do DAX, Japão, Dow Jones, Nasdaq e SP. Só que os Estados Unidos, eu acredito que a gente vai ter mais, uh, vamos dizer assim, similaridade com o nosso mercado hoje: 0,50 de queda para o pro SP, 0,20 para Nasdaq, 0,49 para o Dow. Então não é uma tendência, uma, uma, uma realização forte, tá certo? Estamos na quinta-feira hoje, é uma realização barra neutra. Pode, pode ir no intraday aqui subir e ficar no 0 a 0 sem problema nenhum, tá? Juros, galera: a compra, então saldo é comprador, o que pressiona o dólar, vocês estão vendo a pressão. Que o dólar está levando, então juros aqui continua a, a, a parte comprador, o saldo ainda é negativo da rolagem do contrato, mas sim, foi comprador no dia 3, tá passando aqui para o dólar, já entra para um, um, uma queda aqui, então bem forte a venda no dólar, a realização no dólar, ah, isso, isso nos traz um, um, uma tendência no curtíssimo prazo de alta de juros a ah, queda do dólar. Os juros têm uma gordura boa para subir sem impactar a bolsa de valores. Se de repente subir muito, tá? ah, muito que eu acho, eu acho, na minha opinião, seria ali acima de 7 a 8, tá? Ah, por cento, aí começa a ser bacana comprar tesouro direto e não investir na bolsa, tá certo? Mas por enquanto os juros podem oscilar positivamente, que eu não vejo um impacto na bolsa, um impacto nas ações, tá? E o dólar, dar um refresco, ah, principalmente para o Banco Central, para as nossas reservas ficarem tranquilinhas ali, é maravilhoso, né? É maravilhoso para a nossa economia, sem dúvida nenhuma, o setor industrial. Agradece bastante porque ele é o importador, não o exportador, tá certo? Então, ótimo. Aqui o dólar perdendo força e perdendo com consistência. Tá? O, juros, o juros também é uma pressão de compra no curtíssimo prazo. Quando eu passo para o nosso índice futuro, gringos dobraram a aposta. Então, o pé trocado aqui no índice futuro é do gringo e não do institucional brasileiro. Tá vendedor o, o, o fluxo do gringo, tá certo? No contrato que vence dia 15. Tá? Então falta uma semana e meia para vencer esse contrato e eles aumentaram de forma veemente aqui a venda. Tá? Interessante esse movimento de venda, tanto no curto prazo do gringo, quanto no longo prazo, aqui no médio e longo prazo. Médio e longo prazo, ligeiramente defasado. Aqui eu tenho dia 29, como última. Uh, última atualização Hoje é dia 4 tá? Mas o índice sobe tá? Enquanto o saldo é extremamente vendedor tá? Extremamente vendedor volta a frisar que eu gostaria de ver é índice cair E saldo subir tá? Porque a gente tem uma, uma, uma discordância Do principal player ou Dos principais players que São as corretoras estrangeiras Em relação ao preço do IBOV tá? Por enquanto sobe Sem eles estarem juntos uh, Não tenho ainda interesse forte Tá, de entrar 100% com compras e sim vejo op oportunidades ainda de short tá? legal, feito isso Stock Picking é uma arte né? vale muito a pena porque eles passaram aqui praticamente duas semanas de compras leves barra realização de um saldo que é extremamente vendedor como vocês podem ver aqui aba abaixo, tá certo? Bom, IBOV dolarizado se aproxima de dois pontos meus de suporte a partir do 18 mil 380 até 19.960, então essa região aqui tá? é uma região de extrema resistência, na minha opinião, foi o primeiro pullback feito na crise, vocês estão vendo aqui um, um candlezinho azul, mas basicamente para quem gosta de price action, tá aqui galera, é... essa região é extremamente ah, importante de preço, tá? começa aqui tá? e termina ali, para na minha opinião, 19.960. Já começa nos 18.400, aproximadamente, e termina nos 19.960, quase 20 mil. É onde eu tenho um alarme ali para sinalizar que, opa, a partir daquela região pode vir. A mesma coisa aconteceu com os porquinhos lá. Pode vir vendas mais fortes, simplesmente por oferta e demanda. Tá? Demanda e oferta. Legal. Feito isso, a gente está aqui no meio do caminho. A oportunidade que eu vejo de pullback consistente para o, a, na visão do gringo, né, que é o envolvimento dolarizado, é a gente realizar essa, esse pullback. E foi tão cirúrgico durante os meses de crise, tá? Muito parecido, 2000 mil e pouquinho, 2.400 pontos, 2.500 pontos, tá? Se a gente pegar o FIBA aqui, acho que fica mais fácil para vocês enxergarem, ó. Fundo, topo, fundo, esse cara está aqui, tá? Caprichosamente você pode pegar os outros também, tá? Para ter ali uma região de pullback, por enquanto não veio, continua subindo, quem pegou ah, essa subida simplesmente ah, surfando a onda, sem dúvida nenhuma, ainda não veio a oportunidade para os rubinhos, tá? dólar, dólar testando uma região de importância para mim e como eu acho que o dólar vai ser um dos principais instrumentos de hedge, tá? principalmente do institucional brasileiro, eu estou de olho no fluxo, no fluxo gringo dele, P vendido, só falo que as regiões para se vender ou para ser roubinho, né? ou seja, se o preço subir será pullback de compra porque a gente já faz aqui um, um, um ombro cabeça ombro no curtíssimo prazo, tá? são as regiões de 5,273, 5,342 5,419 então tá longe do preço tá? da mesma maneira que o, dó, que o índice Bovespa dolarizado está em tendência de queda, está rompendo fundo nesse caso do dólar e está rompendo topo no caso do índice, então eu vejo que olhar para a esquerda do gráfico e perceber quais foram os fluxos de compra, tá? quais foram esses fluxos de compra aqui que a gente pode tentar projetar como alvo mínimo para novas vendas, então por enquanto testando fundo, nada a ser feito por mim a não ser observar volume financeiro aqui ó Volume financeiro aqui, tá certo? Por quê? A partir dos 50,67 eu não tenho interesse nenhum até os 4,466. Então aqui é uma grande oportunidade de short, tá? Que eu quero ver se vai entrar grana para levar esse preço até R$ 4, 4,46 aqui no, no futuro, tá certo? Então por enquanto, uma semana de decisão, ou seja, assistir com pipoca. Se voltar a subir, o meu dever é estudar as demandas contrárias. Se eu quero vender, eu tenho que estudar quem comprou para projetar a partir desse momento. Por enquanto, pontos de tomada de decisão, principalmente 5342. De baixo para cima foi resistência, de cima para baixo foi suporte. É o principal ponto de interesse meu. Legal. Bitcoin, nada a se falar aqui. Bitcoin não tem muita volatilidade, né, galera? Então fica repetido. Então, os pontos são os mesmos. Dê um pause no vídeo e marque aí, tá? a partir do 8.985 é suporte tá? e o suporte ele deve trazer para mim uma demanda conhecida aqui do preço, essa demanda aqui que marcou topo, então provavelmente deve ser na tendência de alta, deve ser essa demandinha levando até 111 aqui, né? Ah, para baixo 65,69, tá? e depois os pontos estão aqui para vocês. Tá passando agora para o calendário. Hoje, muita atenção, somente às 9h30, já já, para o pedido de seguro-desemprego norte-americano. Se continuar vindo abaixo, continuar vindo abaixo, a bolsa lá vai estalancar para cima, sem dúvida nenhuma, e carrega a gente. Então, 9h30 é um driver importante, tá de recuperação econômica. Recuperação econômica norte-americana Gringos lá com maior apetite Para risco Lógico que vão comprar o próprio país Mas sempre sobe uma rebarba para comprar a gente também Por que não? Tá certo? Então importante esse dado aqui norte-americano Termino com as principais oscilações do dia de ontem Galera, hoje eu vou falar da Via Varejo, hoje eu vou falar da IRB, deixa comigo, não, não, vou, não vou deixar passar, tá? Perdão que ontem eu saí do escritório mais cedo, mas pole position para Oi, pole position para VVAR, tá certo? Nas maiores altas aqui eu dou destaque pra IRB, muita gente mandou mensagem, então deixa comigo, eu vou fazer, tá? Mas de prima, para quem acompanha o canal, o IPO agora é suporte. Tá? e não, assim, não tenham dúvidas que vai ser suporte, <risos> pelo menos a minha opinião, forte, que vai ser muito suporte ali, tá? Banco Pan também fiz vídeo e ah, subiu bastante, interessante, tá? são as duas principais, os dois principais destaques, e Trisul, tá? Trisul também está na minha lista para falar, legal. As maiores baixas, eu dou destaque pra vocês, ah, para vocês, para trpl 4 tá? e BIF, então BIF eu estou namorando no um segundo round, Tá certo? Tô namorando o segundo round ali na faixa de 10 ,35, tá Pode ser o segundo round aí da proteína animal uh, e a alta da commoge, tá? Bom, feito isso, galera, um, um café mais extenso. Agradeço todos vocês, principalmente o café de ontem, que foi um pouco politizado por causa da capa eu acho que aqui cabe sempre, sempre, sempre discussão, união não é igual a unanimidade, unanimidade é sempre burra, adoro discutir política, para quem não sabe, quando eu fiz minha segunda faculdade, era para ser finanças, fiz ali duas, três aulas de finanças e pulei para ciências políticas, isso nos Estados Unidos, no meio da Carolina do Norte, onde né, as duas cidades vizinhas eram ali base uh, militares, e depois fui morar na Califórnia, quer dizer Então eu conheço bastante coisa, adoro uh, esses, esses, Essas polarizações E as discussões políticas O canal aqui recebe de braços abertos Sempre comentários políticos tá Eu deixo para o final ou de vez em quando Eu comento, porque eu Bruno Mazzoni sou uh, formador De conteúdo técnico Então não, não tem espaço para política Mas vocês nos comentários, por favor Sintam muito mais uh, Do que uh, Vamos dizer assim, motivados a iniciar discussões políticas aqui no comentário, se eu puder participar, eu sempre dou uma olhada lá e respondo, certo? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.